Hey hallo, leuk dat je luistert naar Etenschap. De podcast die een kijkje neemt in de verborgen wereld van de wetenschap achter ons eten en de bereiding ervan. Ik ben Erik, ik werk als wetenschapsjournalist voor verschillende televisieprogramma's en het afgelopen jaar heb ik ook mijn koksdiploma gehaald. Nou ja, ik hou er aan de ene kant dus van om te speuren naar leuke, interessante wetenschappelijke feitjes, bijzondere weetjes, maar ook van koken. Nou ja, en in etenschap komt dat allemaal samen. Um, zelf merk ik dat hoe meer ik weet en begrijp van wat er in mijn pannen, koelkast of zelfs in mijn mond gebeurt, hoe leuker ook het koken en hoe beter de resultaten worden. Of op zijn minst nou ja, kan ik iets serveren met een leuk, smakelijk weetje erbij. En deze podcast is dus eigenlijk niks meer dan mijn persoonlijke alibi om met interessante wetenschappers, topkoks en met andere smaakmakers te praten. Uh, ja, gesprekken die uh, anders alleen tussen ons zouden blijven, probeer ik nu te vangen in een verhaal, in een podcast die ook voor andere kooknerds boeiend zou kunnen zijn. En je vroeg me trouwens laatst, want ik weet dat je luistert, je vroeg me laatst, Erik, kan het niet nog leuker? Uh, ja, dat kan absoluut. Er bestaan honderd manieren hoe dit beknopter, spannender, verhalender zou kunnen. Alleen kost dat tijd. En die heb ik even niet. Dus het resultaat is een compromis tussen iets, ja, iets echt geniaals en, en niks. En nou ja, mocht je nu een recensie willen schrijven en denken... Ja, het, is, het is niet geniaal, maar het is beter dan niks... Dan, dan is dat echt spot on. In ieder geval, dat gezegd hebbende... ga je nu toch naar een vrij geniaal gesprek luisteren... dat ik had met de Wageningse wetenschapper Garmt Dijksterhuis. Hij onderzoekt de, de psychologie van smaak... Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over wat geluid met onze smaakbeleving doet. Het maakt een geluid of die pfft doet of pst doet. En als die pst doet, wordt die frisser ervaren dan wanneer die pst doet. En over het verschil tussen ruiken en proeven. Toen ik in Denemarken werkte, kocht ik daar altijd gemloest. Dat is een oude kaas. En als je die ruikt, denk je dat je een riool ruikt. Maar ja, als je het eet, is het heerlijk. En over waarom het zo lastig is om suiker even te vervangen door een andere zoetstof. En sommige zoetstoffen die zijn misschien wel heel erg zoet, maar die zijn misschien maar heel snel heel kort zoet. Dus die hebben een ander tijdsprofiel dan, dan suiker. Onderzoeker Karm Dijksterhuis is ook auteur van het boek Hoe smaakt het? Een boek over wetenschappelijke inzichten op het gebied van proeven en ruiken. Hoe komt het dat je proeft wat je proeft en ruikt wat je ruikt? Ons eten bestaat natuurlijk uit ontelbaar veel verschillende smaak- en geurmoleculen. Maar de smaak die we beleven, die zit zeker niet alleen in die chemie verstopt. Um, weet je, ik laat het hem zelf gewoon uitleggen. Het is, het is niet alleen chemie wat je proeft. Je proeft uh, je, je volledige geschiedenis rond een voedingsmiddel. En uh, het idee dat je erbij hebt en waar het vandaan komt en wat het kostte. En wie je de vorige keer erbij waren toen je het had. Dat zit als het ware allemaal in dat eten dat je eet. Dus het is nooit alleen maar de chemie in het voedingsmiddel dat bepaalt of je het iets lekker vindt, of je het nog een keer wilt. Um, en onze neiging is om heel veel te kijken naar de chemie van het voedingsmiddel en de voedfysica eromheen. Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar het is zeker niet het hele plaatje. En als je het over gezond gedrag hebt, over uh, duurzaam gedrag rond, rond, rond voeding en het kopen van voeding, dan spelen er zoveel meer psychologische factoren mee dan alleen maar uh, het product dat je in je handen kunt houden. Ja. Nou ja, en dit verhaal, uh, ik sprak een tijdje terug met Jasper Uding ten Kater, ja. de creative chef, die noem je ook in je boek. Ja. Um, die zei iets soortgelijks, maar heel ja. erg vanuit 
zijn um, vak als uh, kok en als kunstenaar. Maar uh, wat ik dan interessant vind, er is ook echt voor alles wat we net gezegd hebben, ook een heel erg wetenschappelijke onderbouwing. Dat het heel erg, ja. uh, het Jasper is ook op zoek naar het, 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 het leveren van die beleving. Van die persoonlijke uh, experience, uh, beleving van, van, van die maaltijd, van, van dat product, van, van, die, uh, van, van dat gerecht dat hij maakt. En dat doet hij op één individu, individu uh, afgestemd. Um, en als wetenschapper doe je dat niet voor één persoon natuurlijk. Probeer je grote gemene delen voor heel veel mensen te, te vinden. Hoe werkt dat nu voor, gewoon voor bepaalde groepen of voor de mensen in het algemeen? Valt over smaak te twisten? Oh ja, we doen toch niet anders. <laughs> uh, ja, want jij vindt andere dingen lekker dan ik. Dus over smaak in termen van wat vind ik lekker... valt natuurlijk altijd te twisten. Uh, over smaak uh, helemaal uitgekleed tot op het molecuul... op chemisch niveau valt misschien wat minder te twisten. Maar ja, dat is niet zo interessant. Want het gaat uiteindelijk om die beleving. Die beleving is voor iedereen anders. Dus daar valt zeker over te twisten. En dus je kunt niet... Um... Een, een soort grootheid met eenheid maken voor smaak. Die zegt, dit is uh, lekker. Dit is lekker. Vanuit de wetenschap. Altijd voor iedereen. Ja. Nee, ik denk niet dat dat, dat dat haalbaar is. Het is voor altijd, voor, altijd voor iedereen anders. Ik illustreer dit soort dingen vaak door te vragen... is het mogelijk om uh, twee keer exact dezelfde beleving te hebben? Uh, en dan mag je het voor mij in een lab doen. mag je alle ruis eromheen uitschakelen. Maar denk je dan, is het mogelijk om iemand twee keer exact dezelfde prikkel te geven. En dan gaan mensen nadenken en dan zeggen ze... ja, misschien wel, als je in het lab zit... en niet alleen maar een klein rood vlekje in het netvlies projecteert... dan zeg ik, nee, in principe is het onmogelijk. Want de tweede keer heb je een herinnering aan de eerste keer. Dus de eerste prikkel verandert jou al. Ja, ja, ja. Dus iedereen heeft, heeft een andere geschiedenis. Dus het is nooit, je zal nooit twee keer hetzelfde eten of zien of beleven... omdat je altijd ter, terug kan verwijzen naar de eerste keer... Als je het de tweede keer aangeboden krijgt. Dus zelfs als ik voor de honderdste keer de boerenkool eet... die mijn moeder altijd maakt, dan denk ik aan... 99 keer daarvoor, ja, ja, ja inderdaad. En dat jouw hele geschiedenis met die boerenkool... Ja, dat maakt eigenlijk hoe jij de boerenkool op dat moment ervaart. En als die een keer niet lekker is, als ik een keer de boerenkool eet... Ja, dan zou je het heus wel proeven natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, het, het geheel van indrukken verzameld over, over die boerenkool... om het even als voorbeeld te houden... Uh, dat, dat maakt jouw beleving op het moment. Daarom maakt het ook zo moe- dat maakt het ook zo moeilijk om voor een persoon individueel te kunnen voorspellen... wat hij op het moment lekker zal vinden in de toekomst. Dat is bijna niet te voorspellen. Kijk, we weten wel wat algemene dingen van... Uh, iedereen vindt vet en suiker lekker, vet en zoet. Dat is aangeboren, dat levert energie, dat moet je hebben. Dus dan zal het lekker. En dat weet de industrie ook, want er wordt natuurlijk heel veel vet en zoet uh, verkocht. Maar als je het uh, wat uh, subtieler wil doen... dan is het heel moeilijk om dat individueel uh, af te stemmen. En voor grote groepen, dat is natuurlijk waar de voedingsindustrie inderdaad wel naar op zoek is. Want je wilt ja. um, voor ja. zo'n groot mogelijke groep iets maken ja. wat aantrekkelijk is. Dat was altijd vrij makkelijk. Doe maar gewoon lekker zoet, lekker vet. Dat is nu nog steeds in principe makkelijk, maar het is niet zo gezond. Dus mensen nee. doen dat niet meer. Die willen toch wel wat gezonde dingen eten. En dan wordt het lastig. Hè? Als, je het minder, als, je minder, als je minder suiker moet toevoegen of minder zout of minder vet, dan heb je toch een probleem om het product lekker te houden. Ja. Dat, zijn, dat zijn interessante uitdagingen. En dan is, want volgens mij een van de dingen die je ook in je boek omschrijft, is dat de logische eerste vervolgstap is dat je niet voor iedereen lekker gaat koken, maar dat je die groep gaat splitsen in uh, alleen al, laten we zeggen, baby's, uh, volwassenen en ouderen. Allemaal een andere smaak. Ja, ja. Die hebben allemaal een andere... Ja, het is lastig om voor de gemiddelde uh, gemiddelde persoon uh, iets te maken. Want de helft vindt het misschien wel lekker, maar de helft misschien niet. Uh, 
Dus inderdaad, als je kan segmenteren in specifieke groepen... en nu heb je natuurlijk veel onderzoek naar de ouderen... die misschien iets, toch een iets andere veranderde smaakwaarnemingen. Hoe zou je voor ouderen de boerenkool anders maken... Uh, dat vind, ja, ik, ben geen, ik ben zelf geen kok, <laughs> dus dat, dat weet Welk ik advies niet. zou je geven vanuit de wetenschap aan een kok die boerenkool maakt voor verschillende groepen? Ik zou dan zeggen, doe eerst goed onderzoek ernaar. <laughs> dan hebben wij ook wat te doen. Um, nee, wat je vaak leest is natuurlijk is extra, extra smaakstoffen, extra geuren smaak toevoegen, omdat die misschien wat minder geworden is bij ouderen. Maar dat spelen bij ouderen een hoop uh, zaken. Hè. Medicijngebruik is wat hoger, waardoor de smaakperceptie veranderd kan zijn. Uh, uh, tandproblemen treden op, waardoor het kou wat minder is, waardoor er ook weer minder smaak uitkomt. Ja, als je dat soort dingen al een beetje in kaart brengt, dan kan je daar misschien je, 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 je kook en je, en je producten op, uh, op toespitsen. Ja. En voor, voor, voor kinderen? Um, is het juist het tegenovergestelde, ja. allemaal in alles minder? Uh, ja, want uh, kinderen die, die zijn natuurlijk gek op, uh, op, op zoete dingen, zoals iedereen eigenlijk. Kinderen is het risico dat je, dat je ze beloont met snoepen. Dat is een beetje een, een opleid, op, opvoedingsding. Want als ze iets goed doen, gaan ze nog geen snoepje geven. Want dan zijn ze zo gek op die snoepjes. Of, uh, dus daar valt natuurlijk op scholen en in opvoedingen een hoop te, hoop te doen. Ja. Maar je kan denk ik kinderen ook wel leren uh, zaken lekker te vinden... die ze misschien in eerste instantie niet zo lekker vonden. Uh, gewoon door herhaalde, blo- herhaalde blootstelling. Uh, geef ze... Uh, Geef ze het af en toe maar een beetje en dan hoeven ze maar een klein hapje te nemen. En dan is het goed. En de volgende keer nemen ze misschien twee kleine hapjes. En na een paar keer vinden ze het helemaal niet vies meer. Maar dan geldt ook dat van herinnering. Je denkt aan die eerste keer dat je het niet lekker dat het vond. vond. Ja, nou ja, goed. Dat, 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 dat zijn twee tegengestelde bewegingen. Uh, ik heb het idee dat, 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 dat wennen aan smaken, dat dat wel erg... Uh, erg uh, uh, erg snel, of snel, relatief snel gebeurt. Het is wel een interessant onderwerp, want ik ben zelf nu veganistisch gaan eten sinds enige tijd. Er zijn een hoop dingen die je dan niet meer eet. En uh, dan moet je ook wennen aan wat smaken of smaken die je mist. Ik vind het zelf allemaal heel erg meevallen. Maar je zou daar wel eens wat meer onderzoek naar kunnen doen. Hè? Naar het veranderen van smaak onder invloed van, uh, van bewuste keuzen die je doet. Grappig, wat, wat mis je nu het meest nu je veganistisch eet? Ja, dingen als kaas, denk ik. Een blokje kaas Ik, heb, ik ja. wou hier straks op komen. Ik had allemaal dingen meegenomen <laughs> om te proeven. Ja. Maar één ding wat ik nog niet gegeten had, is um, deze. Oh, die, ja, die ken ik. Ja, die? Ja. Ja, ja, wat ja, is ja. het? Ja, ik noem het, oneerbiedig noem ik het nepkaas. <laughs> ja. Het is veganistische kaas. Ja, precies. Ja, ja, dat is, Want ik dacht, ja, ja, kijk, ik, ik, ik ja. wilde een aantal dingen zo meteen ja. met je gaan proeven en bespreken. Onder andere... Wat heel belangrijk is voor smaak is mondgevoel. Jazeker. Ja, ja. En ja. romigheid heeft een bepaald ja. mondgevoel. Ja. Ja. En ik denk, bij kaas ja. speelt dat is een heel ja. belangrijk ding. Ja. Um, ja. Misschien kun je hem even openmaken. Ja. Dan gaan we heel even... Ja, dat is leuk. Ik, ik ben heel erg benieuwd. Dit ik, ik ken ik wel. Ja. Nou, mag ik een plakje aanbieden? Ja, ja zeker. Een pakker zelf ook heen. Ja, ja, ja. Ja. Waar is het van gemaakt eigenlijk? Ik heb dat niet... weet ik niet. Ik ben, ik, ben, ik ben psycholoog, geen voedseltechnoloog. Dus wat Zullen we eens op de verpakking kijken? Ja, ik wil even kijken. Um... Water. <laughs> dat is het eerste ingrediënt. Dat zit er altijd in. Hè? Er zit water in. Kokosolie, gemodificeerd zetmeel, zetmeel, zeezout, aroma's, olijfextract, kleurstof, beta-caroteen. Ja... Nou, er zit van alles, van alles mooi in. Het is mooi gemaakt. Het ziet eruit als kaas. Het stinkt een beetje, dus het ruikt ook naar kaas. Ja, ja, ja. ja, ja. Neem een hapje. Ja. ja, ik ken het inderdaad. Het heeft ook de textuur van kaas. Dus Hoe ik vind het een hele leuke nepkaas. 
Ik ja. vind het zelf ietsje flauw. Maar goed, je hebt ook flauwe kaas. Dat is een kwestie van, uh, van smaak, denk ik. Ja. En toch zit er genoeg zout in. Ja. ja. Nee, ik hou erg van zoute kaas. Dus voor mij mag die nog zout. uh, zouter zijn, zoals oude kaas. Ja. Maar uh, nee, dat is een product, daar ben ik veel enthousiast over. Het is natuurlijk... Uh, Wat grappig, want hier zitten ja. dus allemaal elementen in die... Uh, ja, een hele kaas moet je, uh, moet je naproberen te maken. Hoe doe je dat? Ja, ja, ja. Ja, um, ja, ja. ja. Je zegt al, het heeft heel erg... De, uh, Textuur van kaas, kun je het een beetje ja. omschrijven? Wat is een echte kaas? Ja, wat romig, hè, wat je al zei. En dat het zo zachtjes afbreekt in je mond. Um, een beetje smeltgevoel krijg je. Ja. Het voelt ook iets korreliger dan, dan andere kaas. Dus ik vind het een hele leuke um, ja, nepkaas. Ik noem het altijd mijn nepkaas. Ja. 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 ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor heel veel ja. andere... Um, nepproducten, vaak ook in de, de, de veganistische of vegetarische ja. hoek. Ja, het lijkt me het lastigst als je met het gegeven hoe een kip moet smaken en niet alleen uh, ja. proeven, maar ook het mondgevoel en dergelijke. Ja, ja, ja. Probeer ja. dat maar eens ja. na te maken. Dan kom je volgens mij ja. heel erg in de hoek van wetenschap ja. dat je met z'n allen gaat analyseren. Oké, okay, dit zijn ja. de elementen die we nodig hebben. Ja. Welke andere ingrediënten kunnen we nu gaan gebruiken om dit gevoel na te maken? Ja, we hebben hier ook een aantal projecten lopen op, op die, op die, op die wat is het, plantgebaseerde vleesvervangers. Om die te maken. Ja. En het is natuurlijk interessant om die structuur goed te krijgen. Um, die smaak, dat lukt misschien nog wel met smaakstoffen. Want er is natuurlijk een hele grote wereld aan, aan smaakstoffen die er bestaat in de industrie. Maar goed om die smaak in het product te krijgen en op de juiste manier bij het koude weer uit te laten komen. Dat is wel een uitdaging, ja. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, vroeger had je een stukje vlees op zich. Uh, dat gebeurt bijna niet meer. Hè? Vlees zit nu ergens in. Op de pizza, ergens doorheen of zo. Of, of uh, verwerkt. Dus hoe erg is het dat de vlees nu inderdaad nepvlees is. Op, die, op diezelfde verwerkte manier. Dat merk je volgens mij langzamerhand ook niet meer. Dat vind ik een hele leuke, hele leuke beweging. Ja. ja, nee, heel erg mee eens. Als ik een, een bami maak met een nepkip. Ja. Dan... Je merkt dat niet meer. Ja, als je een goede hebt, dan, dan, dan ja. is dat inderdaad... Uh, Vroeger ook wel spaghetti gemaakt met, uh, met korn. In plaats van gehakt. Dan hadden we mensen te eten. Ja, die merkten dat niet. Nee. En dat is ook, er is niks mis mee natuurlijk. Ja. Nee, dat is alleen goed. Ja. <laughs> als vegetariër zei ik dat. En nu als uh, veganistische eter. Uh, ja, des te meer, ja. Ja, ja. Oh, grappig. Wat ik me nog afvroeg. Kijk, um, jullie onderzoeken hier natuurlijk hoe proeven werkt. Hoe smaak werkt. Hoe ruiken werkt. Kun je dan meer van eten genieten als je weet hoe het werkt? Of... Ja, dat is een leuke vraag. Um, ik, 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 ik zelf scheid dat wel. Dus um, ik ben wat dat betreft een beetje een simplist, denk ik. Ik, ik, ik heb net zoveel lol in een uh, um, eenvoudige uh, patat met mayonaise. Als in een, uh, weet ik veel, hoeveel sterren diner. <laughs> um, daar kan ik... Uh, dat kan ik allemaal scheiden. Ik vind op, op, is, je vindt iets lekker op het moment. Is het niet zo dat als je gaat uit eten... dat je die kennis van... oké, okay, ik, 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 ik heb nu... Uh, um, het systeem van... Um, de, 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 dat je het hele systeem van proeven afgaat... en weet wat er nu in je hoofd gebeurt. Dat je weet welke herinnering ervoor zorgt... dat, je nu, dat het nu extra lekker is. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, nee. Maar ik onderzoek natuurlijk zo lang al, al geuren smaken... dat ik misschien eens meer merk, niet eens meer merk dat ik het doe. <laughs> of dat ik niet meer weet wat, wat ik deed... voordat ik het onderzoek, onderzoeker was op dit gebied. Um, als ik iets 
eet ergens of zoiets speciaals. Ja, ik, ik let daar niet echt op, nee. Ik, ik denk wel, oh, ze hebben geprobeerd iets met de textuur te doen of zo. Dat, dat misschien dan wel. Maar ik ben natuurlijk geen kok, hè? Geen, geen voedseltechnoloog. Dus die technologie van het maken, die, die, die ken ik niet echt. Of echt niet, moet ik misschien zeggen. Um, maar uh, ik proef dan wel dat ze hebben uh, gepoogd om iets leuks te doen met, met uh, structuurtjes. Of uh, hey, ze hebben, weet ik wat, van peper toegevoegd of zo. Ja, dat, dat, dat merk ik dan. Maar dat bepaalt niet echt of ik het lekker vind of zo, denk nee. ik. Nee, nee. Eén ding wat ik me afvroeg en waar we misschien heel even dingen over moeten uitleggen is... Um, kijk, in, in de keuken ben ik natuurlijk bezig met smaak. Maar dat kan ik alleen doen aan de hand van de smaakstoffen die ik voorhanden heb. Dus ik heb um, ja. potjes, poedertjes, ja. uh, ingrediënten. Um, en in je boek maak je een duidelijk onderscheid. Smaak is echt iets anders dan smaakstoffen. En de, de vergelijking met um, kleur en verf wordt gemaakt. Dus ja, kun je er ja, iets ja, over ja, inderdaad. Ja, ja. Um, ja, wat, wat smaak is, <coughs> en een geur, maar ook een kleur, dat zijn dus... Um, uh, percepts noemen we dat hè, in, de, in de waarnemingspsychologie. Dat zijn dus um, psychologische, waarneming, psychologische uh, entiteiten, psychologische zaken. Een kleur, neem uh, bijvoorbeeld rood, of neem uh, iets uh, aardbeiengeur. Dat is iets dat je in je hoofd als het ware maakt. Uh, ik vind het duidelijkste voorbeeld is altijd bij verf. Uh, objecten hebben geen kleur, want als ik het licht uit doe, is alles zwart. Als ik een groene lamp in draai, dan ziet er alles heel vreemd uit. Dus objecten zelf hebben geen kleur. Dat, dat is het opvallend licht dat het doet. En vooral ook de interactie met je ogen. Nou, met geur en smaak is het net zo. Um, je maakt die, die, die smaak als het ware in je, in je perceptie. Wordt we gestuurd door de smaakstoffen. Maar goed, gooi er wat andere smaakstoffen voorbij en, uh, en je proeft wat anders. Of gekker nog, uh, een rood drankje smaakt zoeter dan een blauw drankje. Terwijl het drankje alleen maar gekleurd is. Dus, uh, hoe, hoe kan dat dan? Dat is waarschijnlijk een effect van het feit dat je geleerd hebt in de loop der jaren... dat rood vaak gekoppeld is aan zoet. Dus rood smaakt daardoor gewoon zoet. En als je dat onderzoek doet, dat is wel, dat is wel uh, in het verleden wel gedaan... dan blijken rode dingen gewoon uh, zoeter te smaken dan, dan blauwe dingen. Dus als je dat geblinddoekt proeft, uh, proef je het gelijk? Ja. Als je het ziet... Um... Ja. Ja, al, die zin, al die zintuigen beïnvloeden elkaar. Dus grappig dan om, om hier een, meteen een link te maken naar... Um, ik ben aan het koken. Op het moment dat ik een um, uh, rode kleurstof in de yoghurt doe... Um, weet ik dat mensen het zoeter zullen ervaren. Ja. Dus dan hoef ik er minder suiker in te doen... Ja. als ik het al van plan ja, was. Ja, dan... ja, klopt. Ja, inderdaad. Sterker nog, als ik er suiker ja. in doe... dan wordt het misschien wel te, te zoet. zoet. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Uh, dat, het, het grapje is altijd... kleur uh, gele van hier vla maar bruin. En, mensen, en je vertelt dat het chocoladevlaai is... Dan... Het zal niemand je zeggen van, hé, hey, dit is helemaal geen chocoladevla. Uh, want men denkt gewoon dat dat zo is. Dat, zo werkt dat gewoon. En ik heb ooit eens een keer uh, voor de grap, ik heb de kleurstoffen staan, uh, blauwe slag omgemaakt. Gewoon een slag en een beetje, een paar druppeltjes blauw, uh, blauwe kleurstof erin. Dat was blauw. En we hadden iemand over de vloer, die wilde dat gewoon niet eten. <laughs> dat is heel grappig. Want die vond dat zo gek, blauwe slag om. En ik zei, ja, maar het is alleen maar een beetje gekleurd. Ja, dat kan wel wezen, maar ik wil dat niet eten. Ja, je ja. had het licht uit moeten doen. Ja, misschien wel, ja. Ja, ja klopt. Ja. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dus, ja. dus al die zintuigen, die, die, die beïnvloeden elkaar. Hè? Dus als je alleen maar op geur en smaakstoffen kijkt, dan kan je een hele hoop leren. Maar uiteindelijk in een product moet je toch echt kijken, ook naar de textuur en naar de kleur en, en de vorm en zo. Dat maakt ook allemaal uit. Er is natuurlijk veel onderzoek aan gedaan, dat soort dingen ook. Is het belangrijk dat je weet... Um... Wie er komt eten en is het belangrijk dat je weet of, of het bij kaarslicht is of bij TL ligt? Ja, dat maakt natuurlijk wel uit. Ja. Ja. Vooral als je nou inderdaad als, als thuiskok of semi- of echt professionele kok zo'n, zo'n beleving wil maken met zo'n maaltijd. Dan let je daar ook op natuurlijk. Je zet er bepaalde muziek op of niet. 
Uh, je doet inderdaad wel of niet een kaarsje aan. Je dekt de tafel leuk en zo. Je, zo- je zoekt het servies uit. Dat zijn natuurlijk dingen die mensen doen om het, om het geheel, uh, geheel van de alle belevingen te, te optimaliseren en om elkaar af te stemmen of zo. Dus ja. dat is wel iets. Dat heb je dan als kok misschien niet in de hand, maar als uh, gastheer of gastvrouw is dat wel wat je doet. Ja, klopt. En om dan de link naar de industrie te maken, daar heb je natuurlijk, maakt het ook uit uh, hoe dat je het verpakt. Ja, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Een, ja. een, een, ja. een bonbon die in een heel ruim doosje ja. op een bedje van stro ligt, ja. smaakt anders dan eentje die in een plastic folie... Uh... Ja, nee, dat is zonder meer. Een bonbon die twee keer zo duur is als de andere bonbon, misschien hetzelfde is, zal lekkerder smaken. Ja. Omdat die duurder is. Ja. Alleen het prijskaartje bepaalt al de smaak. Dat is volgens mij wel, wel, wel eens onderzocht inderdaad. Want als je denkt dat het, als je, als je duur is en dus veel geld voor uitgegeven hebt, ja, dan, dan moet het lekker zijn, anders hou je jezelf voor de gek. Dus dan vind je dat ook lekker. Is dat ook een deel van de beleving van een heel duur restaurant wellicht? Dat je weet, nou, die, ja, ik denk het ook, ja. word ik zo, ja. Uh, ja. hier heb ik zo lang voor moeten sparen, dit, dit moet wel... <laughs> ja, nou, ik denk, ik denk het wel. Ja, ik denk dat voor, dat, dat meespeelt. Alles speelt mee natuurlijk. Ja. Uh, uh, dus, dus die prijs doet, doet zeker wat, ja. Ja, klopt. Is er wellicht nog een ander, minder voor de hand liggend ding die je ooit bent tegengekomen in onderzoek? Dat je denkt, ja, maar zelfs, zelfs daar wordt over nagedacht. <laughs> ja, um, nou, er, wordt, er wordt over een hoop nagedacht inderdaad. Bijvoorbeeld hoe iets aanvoelt, hè? hoe een verpakking aanvoelt uh, in vergelijking met uh, wat je uit de verpakking haalt of zo. Of waar ook ooit wel eens uh, naar gekeken is, is uh, bijvoorbeeld het geluid... Geluid, mensen, als ik vraag als mensen van welk zintuig doet niet mee met eten, zijn er altijd een paar mensen die roepen geluid. Dat is niet waar, want eten maakt een hoop herrie in je mond. En dat, daar, daar heb je een hoop oordelen, koppel je daaraan. Maar dat wordt ook onderzocht. Uh, het geluid, we hebben vroeger wel eens uh, onderzoek gedaan, het geluid van, van bepaalde chocola, hoe die kraakt of zo. Hoe die knapt. Uh, dat moet dan op een bepaalde manier knappen. Of in ieder geval, je wil weten of dat een effect heeft op de beleving. En er is een paper gepubliceerd van, uh, van Charles Spence en anderen. Uh, bijvoorbeeld het, het bubbelgeluid van, uh, van frisdrank, van, uh, van uh, prik, uh, prik frisdrank. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En we hebben zelf en wat, 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 wat concludeert hij daaruit? Het bubbelgeluid is... Ik geloof dat... Nou, ik weet het niet van die frisdrank, maar... Um... Wat we zelf ooit gedaan hebben is het, het geluid van, dat is dan geen eten, maar dat illustreert wel mooi dat dat, dat soort dingen, dat daarna gekeken wordt, is het geluid van een deodorantspray. Het maakt een geluid of die pfft doet of pst doet. En als die pst doet, wordt die frisser ervaren dan wanneer die pfft doet. <laughs> dus dat, daar wordt, daar wordt, oh, daar wordt die laatste klinkt meer als een wind. Ja, ja. <laughs> ja nou goed. Dat, dat, en dat kan je natuurlijk. Dit was dan een, 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 een derde hand. Dat is een geur natuurlijk wel belangrijk. En bij eten is het natuurlijk ook zo. Je kan ook met het geluid van een product spelen. Als een chip of een koekje niet juist om niet kraakt, dan vind je dat niet vers is. Nee. Dat kan je nog zo lekker zijn. Maar je zal toch zeggen: er is, niet helemaal, er is iets, iets mis met dat ding. Want het is niet vers of zo. En dan weet je zelf misschien niet eens dat het van het kraken komt. Maar jouw perceptie is dan toch dat er iets niet in, de hand, niet in orde is. Ja, en bij ja, chippies bedenk ik me, dan zou alleen al de verpakking mee kunnen spelen. Het is een ja. enorm ja. krakende verpakking. Ja, ja, als dat wellicht ja. in een, in een ja. um, papieren zak zou zitten die geen geluid maakt. Klopt, om ons aan gedachten om daar eens naar te kijken. Een, een, het is een soort verpakking in een zak die, die bijna geen geluid maakt. Ja, ja. Ja. Dat is vriendelijk in de bioscoop voor je medebezoekers. <laughs> ja. mensen, want dat is een herrie altijd als mensen dat soort dingen openmaken, ja. Uh, maar dat kan een effect hebben op hoe die chips dan ervaren worden, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Oh, er is ook wel eens gekeken naar uh, het, het bepaalde ijsjes. Je hebt een stokje wat op zit. Hè? De ruwheid van het stokje om je het vasthoudt... in relatie tot uh, hoe lekker het ijsje gevonden wordt, bijvoorbeeld. 
daar is ook wel eens naar, uh, naar gekeken of naar gedacht. Moet het ruwer zijn of juist glad? Ik weet het, de uitslag weet ik niet. Ik weet wel dat er over nagedacht is ooit. Ja. <laughs> ik weet niet wat het effect is. Of het ruwer is dat het dan uh, misschien bitterder smaakt of zo. Ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen, um, wellicht romiger. Ooit heb ik iets geleverd. Volgens mij was het ook van Charles Spence. Die ja. um, een experiment had gedaan waarin mensen in plaats van met een metalen lepel met een oh, houten lepel ja, gingen ja, eten. Ja, 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 ja. En eigenlijk... Ja. Ja. Dat houdt, als ik het goed heb hoor, dan zorgt dat voor een mondgevoel wat automatisch iets romiger doet oh, laten okay. smaken ja, dan ja, wanneer ja. je het met een gladde metalen lepel hebt. Ja, ja, Charles Spence heeft veel van dat soort hele leuke ja. onderzoeken gedaan natuurlijk. En dat illustreert heel duidelijk uh, de effecten die dat soort dingen echt hebben. Ja, ja. ja klopt. Ja. Grappig, je noemde net als chocola. Ik, ik, ja. Dat heb ik ook meegenomen. Ja. Even kijken. Um. Deze. Oh ja. Ik niet, ja, ja. Uh, als veganist mag je die misschien. Uh... Ja, ik, ik eet wel veganistisch, maar ik ben er niet religieus mee. Oh, nou. En dan kunnen we het zo meteen ook over deze twee hebben. Oh, okay. Want ik dacht, een cola light en een gewone. Oh ja, een gezond. Ja, dit had ik ook nog mee. Ik ga alles er even uit. Croissantjes, ik dacht dat het gaat. We hebben kunnen iets zeggen over geur. En tot slot, ik weet niet of we ze open moeten maken, oh, okay. want dan ruikt ja. de hele kamer, maar ja. twee uh, hele geurige kazen. Oh ja, oh, ja en een laatste, de, 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 de vanillesuiker. Oh ja, ik ruik hem al. Je ruikt hem altijd overal, ruikt op, hem overal bovenuit. Ja. Je tas ruikt nu voor een jaar naar vanille, geloof ik. Dit is, um, <laughs> ja. Ja. Weet je, laten we even die chocoladereep ja. pakken. Zal ik en hem openmaken? Ja, maak open. We horen al iets. Ja. Dan zit er altijd een... Um, een zilverpapiertje. Ja, ja, is, ja. Dat, is dat met een smaakdoel ja. vanuit de psychologie of een smaakdoel nee, vanuit de chemie? Ik denk vanuit de technologie. Want ik, ik heb zelf wel eens de ervaring als je het zilverpapiertje weghaalt en je pakt het papier, die gaat die chocoladepapier smaken. Dus ik denk dat het puur daarom gedaan is. Het zou ook, het zou ook plastic kunnen zijn dus. Ja, het had, het had misschien net zo goed plastic kunnen zijn. Ja, maar, dat, uh... maar dit klinkt wel lekkerder. Misschien dat dat misschien dat is. Maar dat, 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 dat is iets verpakkingstechnologisch. Want ik denk, ik weet niet of aluminium, aluminium uh, voor duurder is dan plastic. Dat weet ik niet. Ja, weet ik ook niet. Dus ik weet niet waarom men dat, dat doet. Hij uh, kraakt hij goed. <laughs> ja, net, uh, hij was vooral moeilijk te breken. Ja. Ja. breken. Knap. Klinkt goed. <laughs> Maar dat is iets wat je normaal natuurlijk niet weet. Hè? Dat gebeurt uh, normaal buiten je bewustzijn. Je kraakt die chocola en je gaat, je, daar gaat niet nadenken, kraakt die goed. Nee. Maar het kan wel een effect hebben op jouw oordeel over die chocola. Nou, sterker nog, ik denk als deze chocola te warm zou zijn en ik hoor geen knap, denk ja. ik... Oh, ja, ja. Misschien, ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Maar er zijn een aantal dingen um, aan de chocola die uh, van nut kunnen zijn als je wilt weten... Hoe dat proeven werkt en die je volgens mij dan kan toepassen als je zelf iets, iets maakt met chocola. Ja, ja. Um, laten we eens even afgaan. We hebben, ik, ik, zag, ik zag iets voorbij komen over het verschil tussen um, zuigers en bijters. Ja, ja, er is wel onderzoek gedaan naar. Uh, uh, je hebt mensen die dus altijd gaan, gaan kauwen op die chocola en dat fijn uh, malen. En je hebt mensen die dat heel lang in de mond houden en het laten smelten. Wat doe jij? Ik zou het niet eens weten eigenlijk. Ik denk dat ik een... 
Laten we een stukje nemen en dan komen we erachter. Ik denk dat ik laat smelten, ja. Maar ik moet praten, dus met volle mond praten wordt lastig. Dan gaan we dan, ik neem een hapje. Ja, ik ben 100% zeker een kouwer. Zo'n reep heb ik in drie minuten op. Oké. Ik ga nu kouwen, omdat ik ook wat moet zeggen. Dus heel lastig praten om... Terwijl maar kijk, denk anders even rustig naar hoe je het, ander, hoe je het normaal zou doen. Mm-hmm. Dan, dan, um... Ik denk dat ik het afwissel. Soms kan, ga ik kouwen. In een of andere manier heeft kouwen ook iets lekkers. Dat is fijn, dingen fijn te malen, vind ik. En andere, soms laat ik het gewoon heel lang, langzaam smelten. En op een duur kun je niet meer kouwen, want dan is het gesmolten. Dus dan ja. is het... Ja. Het fijne aan het smelten is dat het ook afkoelt, hè? Het voelt altijd een beetje koud als chocola smelt. Dat is het fijne van, de, van chocola, vind ik, een van de fijne dingen. Oh, omdat het, het smelt omdat het, op welke temperatuur? Ik weet niet op welke temperatuur, maar goed, het zal uh, op lichaamstemperatuur ongeveer smelten hè, in de mond. Ja. En dat onttrekt dan smeltingswarmte aan, aan zijn omgeving. Dus dan koelt, dat koelt, dat voelt als, als koud, dat is wel grappig aan chocola. Ah, dan is het gegeven dat het smelt. Als ik iets anders van dezelfde, want dit is uh, kamertemperatuur. Iets anders van kamertemperatuur in mijn mond gaat niet per se... Een nee, nee, dat, dat klopt. Het is een, een natuurkundig proces gewoon, dat smelt. Ja. Uh, je hebt ook van die, van, die, van die speciale chocola, die heel koud voelt. Die smelt heel snel. Um, er zat iets met ijs op zo op de verpakking. Ik weet niet of je die kent. Ik heb ze in, uh, jaren terug, rond de kerst of zo, zag je die dingen wel eens. Ik weet niet waarom. Maar goed, dat Zijn waren... het die kleine uh, kuipjes? Ja, ik geloof het wel inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Oh, en die voelen, die voelen behoorlijk koud. En dat, omdat het denk ik heel snel uh, smelt of oplost. En, en dus daar zit iets in wat ervoor zorgt dat het waarschijnlijk um, dit smelt op uh, nou ja, iets onder lichaamstemperatuur waarschijnlijk. Ja. En dat is waarschijnlijk een nog lager. Ja, misschien ook wel. Ja. En misschien lossen er ook dingen op. Want oplossen doet het ook. Oplossen heeft volgens mij, dat, dat, dat onttrekt ook wat, uh, wat warmte. Maar dat zijn puur natuurkundige processen. Maar je voelt het wel. Hè? Je voelt het toch ja, koud ja, ja, aan in je mond. En het heeft een hele lange... Um, je blijft het heel lang proeven. Ja, ja. Toch? Ja. We hebben allebei nu nog... Het is behoorlijk vet natuurlijk. Dus dat vetlaagje zal wel netjes in de, in de mond verspreiden. En uh, af en toe wat dingen afgeven nog. Dat smaakstof afgeven, ja. Dat klopt. Ja. Is het nou zo om over, nog even over die kouwers en uh, zuigers... Mm-hmm. Uh, die hebben een andere smaakbeleving. Van... van zo'n chocola, ja, dat denk ik wel, ja. 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 Dat is net zoals met, uh, met hele harde koekjes. Um, je hebt kouwe zuigers... <coughs> Je hebt uh, 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 goede kouwers en slechte kouwers. Hè? Je hebt mensen die in een paar kouwbewegingen hetzelfde doen als een andere persoon. Misschien wel tien of twintig keer of dertig of veertig keer moet voor, kouwen, voor moet kouwen. Dus kouwefficiëntie verschilt heel erg tussen mensen. Kouwefficiëntie. Ja, hoe heet dat? <laughs> <laughs> en je hebt uh, mensen die veel speeksel produceren en, en, en weinig of weinig speeksel produceren. Wat, wat kunnen we nog meer over deze chocola... Uh, vertellen. Die heeft een bepaalde smaak, een bepaalde textuur, een bepaalde ja. temperatuur. Ja, Romer is een, een leuk, een leuk uh, concept. Want wat is nu Romer? Je kan zeggen, Rome is Romer. Nou, dat is per definitie bijna waar. Maar wanneer is nou iets Romer? Hè? Zelfs de kleur schijnt uit te maken. Als iets een beetje geliger eruit ziet, wordt het volgens mij, als ik me goed herinner, eerder als Romer ervaren dan wanneer het wit of blauwig uh, of, of, of uh, koud wit is. Ja, ja, ja. Dus zelfs de kleur heeft al iets te maken met de, met de romige ervaring. En verder is het het mondgevoel en de manier waarop je het met je tong de erige hemel kan drukken. En dan die wrijving daartussen en zo. Of dat goed, goed smeert, zou ik maar zeggen. 
En het smeren, dat is het vet. Dat, ja, dat zal het vet zijn. Ja, klopt. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk, ik weet niet hoeveel soorten vet. Dat moet van de juiste soort zijn. Uh, ook in combinatie met de temperatuur in de mond en met het speeksel en zo. Dat is heel, best nog een complex verhaal van de dromer. Ja. En om even over vet te komen. Vet is een smaak of is vet... Ja, dat is een discussie. Hè? Uh, we hebben natuurlijk de basissmaken. Zoet, zoet, zout, bitter en umami. En de discussie is, nu is er een zesde basissmaak, vet. Ja. En wanneer is nou iets een basismaak? Dan moeten er dus uh, individuele receptoren op de tong voor, mo- voor moeten gevonden. Uh, die een specifiek signaal afgeven, anders dan de andere smaken. Dan is het een basismaak. En voor, get, voor, voor vet, uh, met een gekke naam, olio, olio gusta, hebben ze het volgens mij wel genoemd. Uh, is er uh, volgens mij nu een discussie gaande, nou, mogen we het nou als basismaak zien of niet? Zijn er nou specifieke receptoren die op alleen dat vet reageren of niet? Um, dus ja, of het een basismaak is, ik weet het niet. Kan je vet proeven, net zoals je zoet, zoet, bitter umami proeft? Ik, ik ben er nog niet uit. Da, 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 da. Maar je, je proeft het, want we, we kunnen constateren dat we romig kunnen Ja, je voelt het eigenlijk. Je, je voelt het. is voor oh, okay. een deel voelen. Maar de vraag is, kan je het ook proeven? Zijn er ook smaakreceptoren die reageren op bepaalde vetten? Ja. Vettere substanties. Dat is nu een van de, van de discussies in de literatuur. Ik heb het niet de laatste literatuur bijgehouden daar. Maar de receptormensen zijn daar nu... Uh, Oh, grappig. Ja, het is een beetje van de hak op de tak, maar als we er toch over hebben, het is dus die, die basissmaak die we op de tong. En toch proeven, proef ik veel meer dan alleen maar ja, zoet, ja. zout, bitter, zuur, umami en vet. Misschien vet, ja. ja. En dat heeft natuurlijk te maken met dat we dingen ruiken. Ja, dat is de reuk. Dat is de, de retronasale reuk. Dat is de reuk die binnen door. Door je mondholte terug, door je neus naar buiten Retronasale ruik. Ja, je kan uh, van buiten naar binnen ruiken. Hè? Je kan de omgeving ruiken. En je kan gewoon uh, binnendoor uh, ruiken. Als je iets in je mond hebt, die moleculen die in je mond vrijkomen... die gaan binnendoor, achterlangs, uh, komen ook weer in je neus terecht. Dus er zijn twee manieren van ruiken. Zo, die omgevingsgeur kan je, als je ergens aan ruikt, doe je het snuffelen. En, en uh, als je iets eet, dan gaat het binnendoor. En hoe en dat... ruikt het anders? Uh, in principe komt het op dezelfde plek in de neus terecht... Maar het, 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 het heeft een iets andere beleving. En uh, daar wil ik ook af zijn. Of het nou eerst omdat het op een iets andere manier over het gevoelige deel in de neus gevoerd wordt. Uh, of het naar buitenaf of binnendoor komt. Dat, 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 dat weet ik niet precies. Maar er zijn ook al voorbeelden. Ik bedoel, een ei-manier ruiken moet je alleen eten. Waarom? Nee, stinkt. Hè? <laughs> niet? Ja, nee, ik zit ja. even na te denken. Ja, sommige uh, kazen stinken vreselijk. Ja. Uh, maar als je ze eet, is ze heerlijk. Ja. Um, ik heb hier, dus ja. hier een voorbeeld ja. van, van, van zo'n kaas. Ja, precies. Kijk, ja. Dit is een, um, een rood schimmelkaas en een blauw schimmelkaas. Ze ja. zitten nu nog in de verpakking. Ja, het um, is toch veilig. Dus het is veilig, maar ja. ik, ik weet... Um, ja, ik vind het enorm stinken. Ja. En het heeft dus heel lang geduurd voordat ik um, dit leerde eten. Omdat nou ja, die, die, die geur mij zo, um, ja. zo tegenstond. Pas toen ik het at, dacht ik... Het is best lekker. Het is heerlijk, ja. Toen ik in Denemarken werkte, kocht ik daar altijd gemloest. Dat is een oude kaas. En als je die ruikt, denk je dat je een riool ruikt. Maar ja, als je het eet, is het heerlijk. 
Dus dat, dat, dat kan. Er komt natuurlijk meer bij. Er komt natuurlijk smaak bij, mondgevoel, bij die geur. Als het ja. alleen maar ruikt. Maar dat betekent ja. dus op het moment dat je je neus dicht zou houden en je eet het, dan, heb je, uh, dan werkt die retronasale geur waarschijnlijk nog wel. Nou, als je je neus dicht houdt, kan er geen luchtstroom naar buiten. Dus dan werkt die retronasale geur ook niet. Oké, okay, je neus dicht houden, bij het naar binnen stoppen, dan de neus op pas ja, 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 ja. Nou ja, dat uh, klopt. Dat is die van Scrambling test. Hè? Dat je uh, boven een sterk geurend iets, een ui of een kop koffie, je neus dichtgeknepen houdt, maar wel een hap lucht daarboven neemt. En na enige tijd kan je je neus loslaten. En dan proef je dus uh, de lucht die je net ingehapt hebt. Die kaas is een mooi voorbeeld. Het is eigenlijk um, onze orthonosale, orthonosale reuk, zegt tegen ons brein, niet eten. Dit, 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 dit is echt heel vies. Ja. Riool ja. of uh, ja, nou, ja, wat het ja. ook mag zijn. Um, we, we eten het, het smaakt wel lekker. Ja. Um, ik kan me voorstellen, dit is heel erg vanuit de wetenschap uitgelegd hoe dat het werkt... Heb je enig idee of advies hoe dat de industrie of dan wel een kok, hoe moet je hiermee spelen, omgaan ja. dat het interessant is? Of ja. misschien, misschien moet je juist dit zo houden, moet je er iets tegen ja. doen? Ja, er zijn ook wel koks, en ik geloof dat Jasper dat ook wel gedaan heeft, of in ieder geval anderen, die dus bij het gerecht dat ze serveren een, een parfum verspreiden. Waardoor je dus echt duidelijk in een, in een geur zit, ook dan een zaal, en daarnaast gewoon het gerecht eet. Dat ja, dat is natuurlijk een leuk, uh, een leuk idee. Dan, dan, dan voeg je de dingen echt, echt samen. Je ruikt iets anders dan, dan dat, dat je... je ja, of je ruikt orthonasaal iets anders dan dat je... <coughs> dan uh, dat je aan het eten bent. Ja, normaal ruik je natuurlijk orthonasaal ook wat je eet van je bord. Dat, dat dampt ook in je neus. Maar je kan natuurlijk daarmee spelen. Dat, dat doen sommige chefs. Die, die willen dan een parfum rondspuiten of zoiets dergelijks. Dat, dat zijn natuurlijk leuke experimenten. Ja. Een neus heeft natuurlijk ook een dubbele functie. Hè? Want orthonasaal ruiken, dus het ruiken van de omgevingsgeur... is voor een groot deel een um, waarschuwingssysteem. Als het hier nu naar brand en rook gaat ruiken... dan pakken wij onze spullen en dan gaan we naar buiten. Dat is echt een waarschuwing. Als, als het naar rot ruikt, verrot of zo, dan ga ik niet eten. Dus dat, is echt een, dat, dat systeem houdt weer, uh, beschermt ons tegen uh, het, het binnenkrijgen... van uh, ja, gevaarlijke dampen of, uh, of, uh, of potentieel ziekmakend eten. Als, als het, het, het retronasale ruiken, dus het ruiken dat je doet als je het al in je mond hebt, ja, dan is het toch al binnen, is het al te laat, zeg ik, dan kan je er maar beter van genieten. Dus dat is, een, <laughs> dus dat is eigenlijk een, een, een genotsysteem bij het, bij het eten. Dus maar eerst wel... ruik je het gewoon uh, orthonasaal, dat is eigenlijk een waarschuwing. En dan weet je van, nou, dit is veilig en dit niet. Op het moment dat ik rotte vis in mijn mond stop, dan gaat het tweede systeem in werking. En ja. zeg, nou weet je wat, nu gaan we ervan genieten. Ook. Ja, nou inderdaad, misschien dat je <laughs> nog een ander systeem met dat het systeem eruit spuugt, maar klopt, ja. Ja, er zijn natuurlijk rotte visgerechten, hè, maar dat is een ander verhaal. Nou ja, exact ja. dat vraag ik. Maar er zijn redelijk... Ja. Uh, fermenteren is, uh, ja, is rot. rotte. Ja. Is ro- ja. En um, de, 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 daarin wordt natuurlijk... Ik heb het idee steeds meer geëxperimenteerd. En ik ja. heb dingen voorgeschoteld gekregen. Van ik denk, ja, dit, je noemde net al riollucht. Ja. Ik heb dingen, ik denk, dit, dit, dit gaat toch niemand eten? Zustroming bijvoorbeeld. Ja. Zweedse verrotte vis. Ja. Oh, exact ja. dat. Ja. Dus um, alle waarschuwingssignalen zeggen rennen. Ja. Ik ruik brand, rook. Ja, ja, ja. Uh, ja. Um, maar dan is het... Ik heb het nooit gegeten. Maar ja. dan is het dus op het moment dat je het in je mond stopt... dat het tweede systeem um, jou ervoor zorgt dat je ervan gaat genieten. En dat je ja. misschien iets heel lekkers ontdekt. Ja, ja, en denk ik... Uh, nou moet ik zelf denk ik wel wat overwinnen voordat ik rotte vis wil gaan eten. Um, ik wil nog geen insecten eten. Dat, dat, dat idee staat mij ook al tegen, maar goed... Um, 
Maar dat klopt inderdaad, als je daar overheen kan zetten. En het is ook cultureel natuurlijk, hè. in Zweden worden ze ermee grootgebracht. Nou, ik zal niet zeggen iedereen, maar het is natuurlijk een cultureel iets dat, dat, dat zuurstruiming, dat, dat dat rot of is. Ja, we hebben drop, wat veel mensen Ja, dat is waar, we hebben hier natuurlijk drop. Veel mensen vinden dat walgelijk. Ja. En wij hebben daar geen moeite mee. Ja, dat, is, dat is voor een groot deel ook cultureel bepaald. Ja, inderdaad. Maar wat ja. nog één leuk ding is over die chocola, en dat geldt, uh, dat, 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 dat vet, dat, uh, dat smelt dus in je mond. Hè. Dat worden kleine, hele kleine vetbollen, kleine deeltjes. En uh, uh, als je dat even uh, nagaat in de, in, de, in de wetenschappelijke literatuur, schijn je dus in de sta, in de sta, blijk je in staat te zijn om hele kleine verschillen uh, al te voelen op je tong. Dus, okay. uh, dus uh, verschillen van enkele, nou ik wil eraf zijn, micrometers verschil of zo in, 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 in oplossing van vet, dat kan je al waarnemen. Dus het ene moment vind je het korrelig en het volgende moment, het is maar een heel klein verschil in, 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 in precies de grootte van, de, van, die, uh, van die structuur in je mond, vind je het bijvoorbeeld wel glad. Dat is heel gevoelig. Mayonaise is ook zo'n, zo'n oplossing van, ja, van de vetbolletjes. Hebben, ja. ja. En uh, je schijnt dus heel gevoelig voor te zijn. Want hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij mayonaise? Het is natuurlijk een um, mengsel van... Um, een emulsie heet dat. Een emulsie, inderdaad. Ja. Met um, vet en water. Vet en water, ja. ja, ja. De Vooral grootte vet. van die vetbolletjes, dat, 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 daar ben je dus blijkbaar heel gevoelig voor. Dus uh, dat, dat, dat proef je al, of voel je al op een of andere manier al heel gauw... Of het, of het uh, nou, iets, iets groter of iets kleiner is. Dus dat luistert nogal nauw blijkbaar. En kun je daar mee spelen? Daar kan je mee spelen natuurlijk. Ja, je kan natuurlijk uh, die, die grootte van die vetbolletjes heb je natuurlijk... Uh, als, je, als je kok bent of uh, producent, heb je, heb je in de hand. Dus je kunt een, uh, met dezelfde ingrediënten twee soorten mayonaise maken... die nee, anders de... smaken omdat je de vetbolletjes anders hebt. Ja, gemaakt. dat denk ik. De ene zal er misschien iets, iets gladder of romiger of hoe, hoe je het ook benoemt. Weet ik niet, maar smaken dan de andere nu misschien iets, iets uh, korreliger of meliger of anderszins uh, voelt. Ja. Dat is grappig. Ja, dat zijn hele leuke dingen. Ja. Ja. Hoe, hoe zou je het kunnen beïnvloeden? Anders kloppen? Oh, daar heb ik geen verstand van. Dat is, dat is nee. voedseltechnologie. Daar. Ja. Ja. Um, maar in ieder geval, ander... feit is, er wordt mee ja. gespeeld. Ja. En ja, je ja, kunt ik dus. Ik kan dat volgens mij goed, goed beïnvloeden. Ingrediënten, calorieën, ja. niks anders. Ja. Smaak wordt toch gewoon anders. Ja. Ja, sma- ja, inderdaad. Ja. De totale smaken. Dus de, in dit geval is het iets dat je voelt hè, in je mond. Ja. En dat is het bij chocola hetzelfde? Hetzelfde. Dat als dat opgelost is, is het ook een emulsie volgens mij. Ja. En dan heb je... Is, ja. is dat ook een... Want chocola kan echt per merk heel anders smaken. Ja, ja, ja. ja. Is dat ja. een reden? Die, 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 die um, grootte van die ja, vetbolletjes? Die, die deeltjes grote verdeling, zoals, zoals ze dat noemen. Ja. ja die zal per, per chocoladetype anders zijn, ja. En dat zorgt dus voor een andere smaak. Of het korreleert ja. of vet of glad. Ja, ja of, klopt. Uh, het smaakt anders en het voelt ook heel anders. Het is een heel andere beleving die je daarvan zult hebben. Ja. Ja, is het zo dat de ene chocola beter past bij de uh, kouwer en, be- en de andere beter bij de suiker? Uh, ik weet niet of dat, uh, of dat bekeken is. Ik kan me voorstellen dat dat zo is. Want als, als zuiger wil je wel voldoende smaak uit het product zuigen. Maar het moet ook niet te snel weggaan. En als kouwer wil je natuurlijk lang kunnen kouwen. Dan heb je, vind je misschien dat kouwen belangrijker dan dat er veel smaak uitkomt. Ik kan me voorstellen dat dat uh, inderdaad uh, andere producten vereist. Dus wellicht zonder dat ze er, dat producenten ja. erbij na hebben gedacht, heb je als kouwer een andere ja. voorkeur dan als zuiger. Ja, en je zou, je, dat, dat kan je leuk onderzoeken natuurlijk. Hè. Je kan mensen chocola geven en uh, proberen uit te vinden of het nou typisch een kouwer of een zuiger is. Ja, ja. Er is ook wel ouder onderzoek dat heeft laten zien dat er drie koudtypen zijn. Dus afhankelijk van wat je precies en hoe je het onderzoekt, dan kan het ook wel dat zijn dat er drie typen zijn uh, van manier van kouwen. Maar goed, dat is een heel, een heel vakgebied, zou ik bijna zeggen. Ja, ja interessant ja. ook. Ja, dat is ik, heel leuk. 
Ik heb hier nog iets anders meegenomen. Ja. Namelijk um, uh, cola, een gewone gezoete cola en een uh, cola light. Ja. Uh, want ik las ook iets in je boek over um, zoet en oh ja. zoetstoffen. Ja. Ja. En dat dat um, zeker niet zo makkelijk één op één vervangbaar is. Dit is cola waar gewoon uh, suiker in zit. Ja. Het is heel veel suiker volgens mij, hè? Ja. ja, 11%, 10,6%. Ja, van de 100. Ja, ga maar van milliliter maar vooruit. Ja. ja. Oké. Okay. En zou ik de light doen? Ja. Heel anders zoet, hè? Ja, bitterder ook, hè? Ja. Ja, het is anders, ja. Ja, suiker is heel moeilijk na te maken, hè? Onze zoetreceptor is, is vrij, vrij uh, kieskeurig. Want onze zoetreceptor reageert echt... Op het molecuul van suiker. Ja, dat, dat, dat is wat hij het liefste heeft volgens mij, ja. En ja. eigenlijk als je het na wil maken, moet je iets namaken wat op die receptor... Dat, dat, is, dat is de uitdaging, ja, klopt, ja. ja, ja. Er zijn wel ook zoet, zoetstoffen die ook zoet smaken, of zelfs zoeter dan suiker. Maar wat ik ook in het, in het boek uitleg is... Ja, uh, deze bijvoorbeeld. Ja, sommige zijn heel zoet. En dat is op zich natuurlijk prima, dan heb je wel die zoetheid. Maar bijvoorbeeld... Um, de manier waarop suiker zoet is, dat is een bepaalde, binnen een bepaalde tijd wordt dat zoet en dat verdwijnt dan weer na een tijdje. Ja, je had het inderdaad over ja. een, um, hoe werd het hier genoemd, het tijdsprofiel van ja. zoete smaak. Ja, en sommige zoetstoffen, die zijn misschien wel heel erg zoet, maar die zijn misschien maar heel snel, heel kort zoet. Uh, dus die hebben een ander tijdsprofiel dan, dan suiker. En daardoor herken je ze ook niet als, als, echt, als echte suiker, dan merk je dat er wat anders is dan de, dan de echte suiker. En je hebt ook andersom, begrijp ik, zoetstoffen die maar ellen Oh ja, een hele lange doen. nasmaak hebben, ja. Ja, dat gebeurt ook, ja. En wat ook hebben sommige zoetstoffen, dat die een, een andere dan zoet nasmaak hebben. Bijvoorbeeld een wat bittere nasmaak. Of zo. Ja, zoals we net bij deze. Ja, dat, dat is volgens ja. mij dit soort zoetstoffen. Hè. Die hebben vaak een wat bittere nasmaak. En je hebt, uh, is dat stevia ook zo'n voetstof, zo'n plantje? Dat heeft een wat dropachtige bijsmaak. Hmm. Dat is natuurlijk prima, als je drop zoet wil maken, dan doe je ja. dat daarmee. Maar als je andere producten zoet wil maken, dan doe je dat niet met een stof die een dropachtige bijsmaak heeft. En als je grapefruitsap zoet wil maken, doe je dat met een zoetstof die ook bitter is. Dat maakt niet uit. Maar dat het, al, ja, het is al bitter. Ja, daarom. Er zijn natuurlijk wel producten waar je ook zoet, die je zoet wil maken, maar daar wil je geen zoetstof in die een bittere nasmaak geeft. Dus het is een heel lastig iets om precies die suikerzoetheid na te bootsen. Ja, en het lastige is natuurlijk suiker... Het geeft ook een bepaalde structuur. Ja, die textuur of die, die dikte van, van een drank, de viscositeit, kan best onder invloed van die suiker anders zijn. Dat zou je best kunnen proeven. Ja. ja. Dan zijn ze bij, bij Coca-Cola natuurlijk een hele hoop slimme wetenschappers die er allemaal naar kijken. Want het is eigenlijk, als je het bekijkt, het is het eigenlijk best goed nagebootst zonder suiker. Ja, dus ze hebben heel erg hun best gedaan om ja. de, de bijeffecten van ja. de zoetstof... Um, ja. zo te compenseren. Dus ja, ja, de, als het te lang smaakt, dan zorg je, voeg je er iets aan toe dat de ja, smaak op een ja. weer verdwijnt. Ja. Nou ja, zo, zo, dat soort dingen, ja, dat is natuurlijk uh, waar, waar, zij, uh, waar zij hun brood mee verdienen. Ja. 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 Maar dan is het dus ook weer lastig, weer even terugkijkend naar uh, de thuiskok. We willen met z'n allen uh, minder suiker gebruiken. Uh, ja. toch? Ik denk minder dat ook, calorieën. Uh, minder calorieën. Ja, ja, ja. Um, dus ik zie, ik zie steeds meer recepten voorbij komen met um, uh, het bakken van uh, taarten met heel weinig suiker. Ja. Um, dan loop je natuurlijk hier tegenaan, want je wilt iets 
en je wilt er een vervanger voor. Ja. Althans, of, of je moet een ja. echt niet zoete taart willen maken, maar ja. vaak zoek je iets anders. Ja. Ja. Um, ja, je verliest ook volume, je verliest bulk. Ja. Het materiaal, ja dat klopt, dat is een probleem. Nee, als in een cake ja. 50% uit suiker bestaat, ik ja. weet niet uit mijn hoofd, maar dan... En je hebt een zoetstof die heel veel zoeter is dan suiker bij veel minder volume. Ja. Dan hou je een heel klein cakeje over, ja. 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 Nee, dat is een probleem, of een heel de- dicht cakeje. Nee, exact, klopt. je mist een ja. bepaalde... Ja, dat moet je ook opvangen, dat moet je vullen op de een of andere manier, ja, klopt. Ja, ja. En wij komen dan ook tegen een bepaald onderzoek waarbij we spelen met zoetheid van materiaal door er minder suikering te doen. Maar dan heb je ook minder materiaal. Dus dat is wel iets dat, uh, waarvoor we dan moeten compenseren... om het onderzoek zuiver te houden. Ja, anders zie je gewoon dat het minder is. Ik heb hier nog één ding meegenomen. Ja. Um, vanillesuiker. Vanillesuiker, ja. exact. Ja. ja. Wat, is, wat maakt vanille zo bijzonder? Ik weet het niet. <laughs> dat is, vind ik een raadsel. Um, er zit een beetje vanille in moedermelk... maar het is volgens mij niet voldoende om, om dat te verklaren... dat iedereen het zo lekker vindt. En uh, het is ook wel gekeken of het iets in je brein zou doen. Maar volgens mij bereikt het je brein niet, als ik de literatuur goed herinner. Het wordt voor de tijd afgebroken of het gaat niet door de bloed-breinbarrière heen. Dus waarom vanille nou zo uh, ontzettend fijn en lekker gevonden wordt door iedereen, vind ik een raadsel. Maar feit is dat het zo is. Ik vind het ook heerlijk. Jij ook. Ja. 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 Dat hebben we allemaal. Ja. 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 Nee, ik weet het ook niet. Maar, maar er, is, er zit ook iets bijzonders aan vanille in het um, proeven ruiken, toch? Het, het verschil daartussen. Ja, vanille... Kijk, de meeste uh, geurstoffen... die leveren dus in je neus een geur uh, op. Dan, dan, dan ruik je iets. Maar daarnaast kunnen ze ook uh, prikken. Dus ze prikken naast de geurreceptoren ook nog de... laten we zeggen de pijnreceptoren. De uh, zogenaamde trigeminale receptoren. Dus vooral als een geurstof sterker wordt, dan zou je hem ruiken. Maar ook uh, voelen in je neus, dan prikt hij wat. Uh, vanille heeft dat niet, die ruikt alleen maar. Uh, een paar stoffen die zijn zuivere geurstoffen. Dus die, die, die zullen nooit prikken. Die, prikken uh, die prikkelen alleen maar de geurreceptoren. Vanille is er zo een en uh, H2S, wat we kennen van de stinkbommen, de rotteierengeur, is er ook zo eentje. Die prikt niet. Nee, je zou verwachten dat die juist prikt. Maar dat is alleen maar een, dat is een zuivere alleen, geurstof. Ah, okay. Misschien in hele hoge concentraties. Maar ja goed, dan gaat alles mis. Uh, dan doet alles pijn, denk ik. Ja, en en maar je normale... moet alles nemen in een citroen. De, de zuurheid daarvan uh, uh, ruikt en prikt. Um, ja, als citroen ruikt, dan citroen. Ja, als die sterk is, dan zal die ook prikken. Ja. Ammoniak is zo'n stof die dus eigenlijk alleen maar prikt. Die ruikt niet. Die ruikt niet. Maar grappig, je ruikt ammoniak. Ja, maar, maar goed, dat zeggen we omdat je het in de neus waarneemt. Maar dat is, uh, voor het grootste deel is dat uh, het activeren van de pijnzenuwen. Ja, grappig. Dus uh, dan kom je eigenlijk weer terug op die kaas die we nu op tafel hebben ja. liggen. Die, die, die echte stinkkaas hebben natuurlijk een enorme ammoniaklucht. Ja, dat is voor een groot deel is dat gewoon de, de, de pijnzenuwen. Maar ja, je neemt alles in de neus waar. Dus je maakt daar, als je dat niet wetenschappelijk onderzoekt, is het gewoon één beleving. Ja. En dan is het gewoon één geheel geworden. Uh, de, die, die brik en die, en die, en die geur. Ja, maar goed, we kwamen erop uh, via vanille. Dat ja. is dus uh, alleen maar een geur. Ja. En maakt dat het dan... dat je met die kennis daar nog iets bijzonders mee kan doen? Of is het gewoon een gegeven? Ja, het is een gegeven. Ik, ik weet niet of, of, of mensen daar, daar, daarmee spelen. Je kan natuurlijk in producten stoppen die speciaal, speciaal wel uh, prikken. Je kan uh, vanille met ammoniak mengen, om het maar even gek te noemen. Uh, Ken je iets waarbij dat... Uh... Nee, weet ik niet eigenlijk. Nee, nee, nee. Wat zou dat in theorie uh, opleveren? Ja, om wel 
opbrekende vanille, een soort van agressieve vanillegeur. Een agressieve vanille. <laughs> Wat natuurlijk een soort uh, tegenstelling is. Maar dat je dan, en, en dat je dus niet een herinnering hebt aan ammoniak... maar dat je alleen maar het prikkelende effect... Het geheel daarvan. Het, het, ja. Nou ja, het, 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 de vanille, een, een prikkelende vanille, zeg maar. Ik weet niet hoe dat, uh, dat ervaar. Nou, klinkt spannend. Ja, moet proberen. je het proberen. Moet je het proberen. Ik weet niet of er producten zijn die dat hebben. Even kijken, het is nu tien voor half twaalf. Nog één dingetje en dan ronden we af. Oké. Okay. En het, het laatste, want ik dacht dat dat is wellicht ook weer te gebruiken. Je, je hebt een heel hoofdstuk over uh, adaptatie, kruisadaptatie... en oh, ja. maskeren... Van geuren en smaken. Misschien ja. dat we het even over één ding kunnen hebben waarvan ja. je denkt dat dat is ook toepasbaar voor als je in de, in de keuken staat. Ja. ja, adaptatie kennen we allemaal. Hè. De eerste hap smaakt sterk en uh, je receptoren worden er een beetje vermoeid. Die putten een beetje uit, dus daarna uh, proef je het niet meer of minder. We kennen het van de reuk heel erg. Als je ergens binnenkomt, dan ruikt het altijd ergens naar. Maar na een paar minuten merk je dat niet meer, want dan is het reuksysteem daaraan gewend en de, die, die bepaalde receptoren zijn een beetje uitgeput. Als je nou. <coughs> daarmee wil spelen, moet je zorgen dat andere receptoren... dan moet juist worden aangesproken. Dus, uh, uh, dus de, 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 er is een set van receptoren in de neus die uitgeput is... en dan moet je zorgen dat je met andere uh, stoffen... andere gerechten, andere uh, kruiden... de andere set van receptoren prikkelt. Nu weten we niet precies hoe dat werkt met al die receptoren. Je hebt er in je neus zo'n 300 verschillende, al, verschillende typen. Uh, je kan er ook mee spelen. Kruisadaptatie, je, je zorgt dat een bepaalde set... Uh, uitgeput is door uh, prikkels aan te bieden. Uh, bied je daarna een, iets anders aan en dat ruikt daarna iets. Uh, en datzelfde stofje dat je dan aanbiedt ruikt anders als je uh, een andere stof daarvoor had geproefd. Dit klinkt ingewikkeld, maar dus de opeenvolging van uh, aanbieding van bepaalde geurstoffen of smaken uh, in, in je neus heeft dus andere effecten. Nou ja, je weet dat je minder van een bepaalde smaak gaat proeven. Maar je kunt uh, andere smaken meer tot zijn recht laten ja, komen. Ja. ja, inderdaad. Dan schiet me daar een voorbeeld binnen. Uh, veel mensen kennen wel het verschijnsel dat als je je tanden hebt geboet en daarna chudrans drinkt of uh, iets, dat het raar smaakt. Ja. Nou, dat is puur omdat een aantal van die receptoren in je mond zijn natuurlijk uitgeput door het sterke tappesta. En daardoor is daar een smaak dat daarna raar. Ja. Ja, ik, ik vind altijd als ik koffie drink nadat ik mijn tanden geboost heb, dan vind ik net of ik een, een, een bakje schimmel leeg drink. Het, ruikt, het smaakt heel muf. Dat is natuurlijk dat is zo'n verschijnsel. Een deel ja, van, je, ja. van je receptoren is gewoon even uitgeput. Het doet even niet meer mee. En een deel doet nog wel mee, maar dat deel dat wel mee doet, is nou precies het deel wat samen blijkbaar die mufheid maakt. Ja, ja, ja. En daar kan je, daar kan je leuk mee spelen, ja. Ja, grappig. En dus je, je weet dat je als volgerecht nooit tandpasta moet. Nee, precies. Dat zou ik niet doen. Nee. <laughs> nee, dat lijkt me een slecht idee. Aan de andere kant is het natuurlijk een uitdaging om daar iets leuks van te maken. Als je ja. als je kok bent. Om nou wel iets met veel mint of menthol of anderszins in de voorgerecht te stoppen. Waardoor het hoofdgerecht er misschien ja, uh, anders smaakt uh, dan je het nu geeft. En dan geeft ja, dat het je, ook, je, je munt hem nog een keer en dan smaakt het weer anders of zo. Ja, ja. een leuk ding. Ja. En en het laatste, het maskeren, dat heeft daar hier natuurlijk dan mee te maken. Dat ja. je, je kunt zeggen met die tandpasta, maskeer je een bepaald deel ja. van de koffie. In dit ja. geval leidt het tot iets wat minder lekker is. Ja. Ja. Maar um, het zou ook lekkerder kunnen worden. Ja, je, ja, ja. wellicht dat er iets anders ja. is. Um, ja. nee, klopt. Je kan, je kan er ook niks ik, bedenken, maar is er iets ja. anders dat na tandenpoetsen in één keer heel erg lekker is? Dat kan ik ook zo gauw niet bedenken, maar om maskeren, we kennen natuurlijk allemaal de toiletspray. Die moet een bepaalde geur maskeren. Ja. Nou, die toiletspray is dan vaak zo ontworpen... dat die zoveel mogelijk uh, receptoren uh, uitschakelt, zou ik maar zeggen. Uh, zodat je er helemaal niks meer ruikt. Of, of, of een stuk minder ruikt. Mm. Want uh, de combinatie van dennengeur met poepgeur... is misschien wel viezer dan alleen poepgeur. Dus je moet wel zorgen dat je het goed doet. 
Maar dat zou natuurlijk die maskering zeggen. Als iemand naast een dennenboom is te schrijven. Ja, precies. Ja. Ja. Dus nee, die, die, die technologie van het, van het uh, <coughs> proberen deels dat die, al die reukreceptoren te, receptoren te, te beïnvloeden om iets anders te bewerkstelligen daarna, is natuurlijk een hele leuke technologie. Ja, grappig. Dat is heel boeiend, ja. En we dus, weten niet precies hoe dat werkt, hè, die geurreceptoren en zo. Dat is toch een beetje een on- onontgonnen gebied. Ja. Wel interessant, dus eigenlijk ook weer dan voor een restaurant. Um, mocht je een hele intense uh, luchtverfrisser hebben, ja. dan zorg je ervoor dat die... Dat al die receptoren vermoeid zijn. Ja. Ja, en dat je daarna gewoon minder goed proeft. Ja, dat moet je dus niet doen, denk ik. Ja. Nee. Ik denk dat we van, van een restaurant moeten omgeven. Je moet gewoon een beetje neutraal of niet ruiken, denk ik. Ja. Ja. Ja, maar ook daar zou je meer mee kunnen spelen, natuurlijk. Als je een experimentele kok bent. Zo'n Heston Bloementaal die uh, gekke dingen wil doen. Ik kan me voorstellen dat hij uh, uh, bij het binnenkomstig restaurant ergens aan laat ruiken of zo. Om een en een dennenbos met poep om daarna... Desnoods, ja. Om daarna iets, 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 iets briljants te serveren of zo. Ja, je, je zou ermee kunnen spelen. Ja. Ik vind dat dat hele uh, reuken zintuig, dat, dat stemt mij altijd vrolijk. Dat is zo'n boeiend uh, systeem. Kijk, we kennen natuurlijk het zien en het horen, dat weten we allemaal en daar letten we allemaal goed op en het is veel onderzocht. Maar aan de reuk is nog zoveel te ontdekken, dat dat me altijd wel weer uh, uh, aan de ene kant met verbazing vervult en uh, vrolijk maakt, maar ook droevig omdat we er zo weinig uh, van weten. Dat valt nog zo'n hoop te ontdekken en uh, te snappen hoe die reuk nou precies uh, werkt en hoe dat inspeelt op je psychologie, hoe die perceptie werkt, ook hoe die receptoren nou precies uh, werken. Ja. Dat lijkt me een mooie afsluiter. Nee, ja. zeker. Ja, ik ja. vond het ook super interessant. En ja. Misschien zijn we een beetje van de hak op de tak gegaan. Maar aan de andere kant, ik heb echt zoveel um, leuke weetjes gehoord. En ook dingen die ik de volgende keer dat ik in de keuken sta ook echt wel toe kan passen. Of, 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 of probeer het alleen al met, uh, met losse producten die we, uh, ja. of een snackje die we eten. Ja. Um, ja, dus enorm bedankt. Graag gedaan. Vond het erg leuk. Ja. Ja. Wellicht tot een volgende keer. Als, als ik nog meer dingen wil weten over smaak en proeven. Ja, altijd welkom, leuk. Ja. Dankjewel. Ja, en jij enorm bedankt voor het luisteren. Leuk dat je het hebt volgehouden tot dit bittere eind. Ik ben ondertussen druk met een hoop andere televisiedingetjes... en het schrijven van een kookproefjesboek. Dus het maken van regelmatige afleveringen schiet er nu een klein beetje bij in. Maar het komt goed. Um, ja, jij vormt samen met twee anderen... Luisteraars, een groot genoeg clubje waarvoor ik graag nog een nieuwe reeks ga maken. Misschien eentje met een iets ander, strakker format, strakkere structuur, strakkere publicatiedata. Maar goed, dat gaan we zien. Tips, ongevraagd advies en tekeningen zijn altijd welkom. Je weet me te vinden. Voor nu, dank je wel en tot de volgende.